0: E sejam então bem-vindos ao Expresso da Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso, depois do caos no Serviço Nacional de Saúde, que continua por resolver, esta semana, nova crise no Governo, e desta vez, politicamente falando, parece profunda, um abalo no jogo de forças no Conselho de Ministros, que tornou evidente o braço de ferro entre António Costa e Pedro Nuno Santos. A fratura está exposta, mas o mais difícil de compreender é que nem Pedro Nuno se demitiu nem António Costa conseguiu demitir o ministro. E nem o país resolve o problema do aeroporto. Pedro Nuno fica com uma corda ao pescoço, sabe-se lá até quando, e António Costa mostrou-se frágil frente ao ministro que lá conseguiu ficar. E mais grave, Costa deixou claro que a aposta na Frente Europeia está a deixar sem controle os assuntos internos e a coordenação do governo. De Belém veio o chumbo. Marcelo deixou Costa isolado com o seu colaborador. Sim, colaborador. Foi desta forma que o Presidente se referiu a Pedro Nuno Santos numa clara mensagem de desagrado. É sobre isto que falamos, Ângela, com um olho posto no... Congresso, o Congresso do PSD, do que acontece no Porto. Já lá vamos, daqui a, daqui a minutos, acompanhar o fim do discurso de Luís Montenegro, mas vamos apresentar primeiro os nossos convidados. É,
1: vamos ter Hugo Soares, que está no Congresso, mas para já temos aqui connosco o João Marcos de Almeida, que é comentador e cronista do Observador, o Pedro Delgado Alves, que é vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS e é comentador SIC. E o Luís Osório, que é jornalista. E depois, a partir do Congresso, vamos ter o Hugo Soares, mas que, neste momento, ainda não está disponível. E eu proponho
0: só, Angela, antes mesmo de começarmos o debate, ouvirmos as palavras finais de Luís Montenegro, ah, que está, está mesmo, mesmo a terminar o Congresso, okay. só para ouvirmos uh, que recados e que críticas está a apontar, nesta altura, ao governo de António Costa, ele que se afirma agora como o líder da oposição depois do Rui Rio.
2: Mas já não há dúvidas da leviandade, eu diria mesmo da infantilização que este processo trouxe ao Governo e às instituições democráticas. Temos, temos um Primeiro-Ministro que é politicamente complacente, fraco, e inconsequente com o um ministro que terá traído a sua posição assumida publicamente. Não há consequências deste ato. Eu veio comigo a pensar e a lembrar-me. Há uns anos atrás, houve um ministro que foi despedido por este primeiro-ministro porque tinha feito um comentário numa rede social e levou recado ele e os outros que ficaram no Governo. Tinham que se lembrar que mesmo quando estavam na mesa do café, tinham de ter consciência que eram ministros. Ficámos a saber que isso é válido para a mesa do café, mas não é válido para o Diário da República. Isto é muito sério, mas é também muito estranho. Está em causa a dignidade do Governo da República e a dignidade dos seus membros. E o que eu vou dizer pode parecer, mas não é uma graçola, é mesmo uma preocupação séria. Eu acho que o Ministro Pedro Nuno Santos finalmente conseguiu pôr as pernas a tremer a alguém. Mas não foi a nenhum credor do Estado português, foi ao Primeiro-Ministro. Porque não há explicação para ele continuar no Governo depois de ter feito aquilo que fez. Se isto não se perceber, e eu duvido muito que se venha a perceber, então a autoridade e a credibilidade do Primeiro-Ministro estão feridas de morte. E estão feridas de morte irremediavelmente, porque este episódio não pode nunca apagar a forma como o Primeiro-Ministro se relaciona com os membros do Governo. Se isto é admitido então todos os ministros e todos os secretários de Estado podem fazer quase tudo aquilo que lhes apetecer fazer. Caras, caras e caros companheiros, tudo isto reforça a necessidade que há de nós nos podermos reorganizar, de nós nos podermos focar, de nós podermos encetar o caminho de restabelecimento da nossa ligação ao povo português. Tudo aquilo que aqui o Rui Rio disse, tudo aquilo que eu acabo de dizer, estou seguro que tudo aquilo que será dito pelos senhores congressistas nestes dois dias de trabalho, as conclusões que apresentaremos no domingo, tudo isso vai deixar ainda mais evidente a necessidade de termos um projeto de construção de uma alternativa política que possa potenciar as capacidades do país, que possa reter e atrair capital humano qualificado, que possa dar oportunidades àqueles que querem subir na vida de poderem ter a sua oportunidade, que possa olhar para aqueles que estão na vida ativa e criar condições para que tenham melhores salários, que possa olhar para aqueles que já não estão na vida ativa e lhes possa conferir segurança para que continuem a ter assegurado o pagamento da sua pensão e a valorização dos seus rendimentos. Nós temos essa obrigação, porque do Partido Socialista já pouco ou nada podemos esperar. Nós temos, portanto, de ser o referencial do futuro e da esperança. Nós temos de acreditar. Nós temos de contar com todos. E eu quero dizer-vos estou muito motivado, muito ciente das dificuldades. Sei que este caminho não é um caminho de curto prazo. Sei que este caminho é um caminho longo exigente, mas também sei que tenho ao meu lado este grande partido e também sei que este grande partido vai abrir-se para ter ao seu lado cada vez mais portugueses. Quero Está dizer...
0: explicada assim a missão uh, e o desafio que Luís Montenegro traça neste primeiro discurso como líder do partido no Congresso do Porto e começamos então o debate. Estamos ainda à espera de Hugo Soares, o número 2 de Luís Montenegro, que daqui a pouco junta-se a este debate a partir do Congresso do Porto. Mas começamos aqui a nossa conversa, Ângela.
1: Eu começava pelo Pedro Delgado Alves, ouvimos aqui Luís Montenegro a dizer que Pedro Nuno Santos finalmente pôs as pernas a tremer de alguém, no caso do Primeiro-Ministro. O que eu lhe perguntava é se uh, consegue explicar o que é que levou António Costa a manter um ministro que ele próprio disse que cometeu um erro grave.
3: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
4: Boa noite. Eu acho que, naturalmente, o que se passou no decurso do dia de ontem, necessariamente era uma coisa evitável e, portanto, obviamente todos os intervenientes teriam preferido que não tivesse sucedido. Agora, se chegarmos com frieza para o decurso do dia, para aquilo que foi a possibilidade dos intervenientes, no fundo, esclarecerem os, os erros ou as falhas de comunicação e colocar novamente nos trilhos, nos trilhos e nos eixos a relação política e de funcionamento do Governo, acho que no final do dia o esforço que é feito de parte a parte, portanto, na sequência da ligado, da manhã, evolução durante o dia, foi a de dar prioridade à, à governação, dar prioridade à manutenção de alguém que tem uma pasta relevantíssima com áreas relevantes, não só nesta área, portanto, do, do, das infraestruturas, mas também da habitação. Mas há ministros portanto, são das áreas insubstituíveis?
1: Pedro Nuno Santos é um ministro insubstituível? O ponto
4: é inverso? inverso. Ninguém substituiu em, em momento algum e, portanto, a disponibilidade de quem quer que seja que exerça funções públicas tem de ser a disponibilidade para, em qualquer momento, em qualquer hora, por razão seja, porque há um problema político, porque é necessário substituir, é sempre saber que é uma atividade precária, por definição e por natureza. Ninguém é substituível. No entanto, o ponto é se haveria uma razão suficientemente forte, apesar do erro grave, e tanto, enfim, o ministro assumido Mas a responsabilidade, dizer, o ministro, o ministro que publicamente atua, assumido... O ministro
0: que atua à revelia do, do primeiro-ministro, que faz o que fez, depois do comunicado que vimos do primeiro-ministro, quer dizer manter este ministro não é de uma enorme fragilidade para o, o Conselho-Ministro e para fizeram, o
4: próprio Primeiro-Ministro? Ambos fazem essa reflexão e essa reflexão assenta na ideia que foi muito clara na declaração do Primeiro-Ministro da tarde, de, de balanço do final do dia. No fundo, não há nenhum fundamento, não se encontra nada que, que traduza qualquer tipo de má-fé da parte do Ministro das Infraestruturas e, portanto, há um desencontro é. comunicacional. A, que questão, é a questão não é até... má-fé, que questão é
0: o normal funcionamento do, do então, Governo.
4: Então, quer quer se dizer... nisso, normal funcionamento do Governo, estamos a falar de algo que é descrito como uma crise enfim, o Luís Montenegro, naturalmente, com a hipérbole própria de quem assume funções da oposição, diz a maior crise, o maior desencontro entre um primeiro-ministro e um ministro da história da democracia. Portanto, às vezes subir a parada desequilibra o grau de, 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 de ênfase que se quer colocar nisto. Pedro, mas me só perguntar-lhe uma coisa, não. O Pedro só, conhece muito só, bem o deixa, Pedro de e percebe o que é que lhe Deixe, passou pela só cabeça. é Esta ideia que passou pela cabeça, uma pessoa teve, teve um vibe, ou, ou teve assim um momento e decidiu fazer uma coisa. Tem uma decisão subtão. unilateral. Então, que é que então, se, unilateral. Eu acho que foi claro. Estando
1: em causa uma decisão estratégica. Percebe que... o que é que justifica isto?
4: Deixem-me dizer coisas. O que me parece do que resulta do que ambos disseram é evidentemente que, a nível da comunicação, desta nem sequer uma decisão. Portanto, eu também acho que durante o dia de ontem, enfim, girámos em torno de um despacho que estava publicado em Diário da República, preto no branco, dava palelo de uma ponta à outra. O despacho que é publicado não é um despacho que diz, como quem chega, enfim, usando aqui a analogia, quem chega ao Brasil e coloca um marco em terra de Vera Cruz e diz, aqui vai ser um aeroporto. O despacho faz outra coisa. reprograma aquilo que é, digamos, a avaliação ambiental estratégica porque a primeira é descartada e coloca em cima da mesa um cenário novo, designadamente este cenário da hipótese de, assumindo-se que o Montijo não teria possibilidade de ser uma solução definitiva, se estudasse já de raiz a alternativa para quando ele se estudasse. Portanto, o despacho também não é, digamos, uma decisão definitiva e a resolução de um problema. Enfim, aqui outro dia, neste mesmo lugar, dizia que isto é um problema que se arrasta em Portugal desde o momento em que os Beatles a ainda não é tocavam juntos. não é justificava agora... tanta entrevista Calma.
1: do Ministro, não, talvez. Não, não é isso. O tanta faz entrevista faz para, este, para para o não havia nada o para anunciar, e o, não conteúdo do
4: não, o que havia para anunciar era, de facto, há um cenário novo, e até eu sublinhava só isto e chamei está com a ação, porque eu acho que é importante também que na sequência do dia de ontem do seu rescaldo, também não se dê de fora a possibilidade de se ponderar esta solução, porque ela de facto, daquilo que é apresentado, tem mais... Pedro, uma... Já voltamos, porque... já, já, já eu, eu, temos Hugo mas Soares. Mas voltar novamente, porque eu queria Sim, dar uma Eu, mas, não, eu já temos... responder à pergunta que
0: ainda não consegui. Já é. temos o, o Hugo Soares connosco a partir de, do Coliseu do Porto. O Hugo, muito, muito boa noite. Hum, ouvi falar outra vez aí no discurso de Luís Montenegro da da, da incompetência do Governo, uh, portanto uh, se percebi bem nas palavras de Luís Montenegro, uh, Luís Montenegro não, ou o PSD de Luís Montenegro, não quererá ser a muleta uh, deste Governo na questão do aeroporto, é isso? É,
3: é assim tal e qual, Bernardo, e é assim na questão do aeroporto como será em todas as outras, este é um Governo de maioria absoluta que tem toda a legitimidade para decidir, mas deixe-me acrescentar a isso, Bernardo, cumprimentando todos e pedindo desculpa pelas dificuldades de audição que provavelmente não, tá terei bom, tá em algumas bom. das pessoas que me colocará, dizer o seguinte, Bernardo, que é eh, mas o PC tem e terá sempre eh, o sentido de responsabilidade de não falhar ao país numa questão de interesse nacional como é a questão do aeroporto. Agora, o que não podemos deixar de apontar é de facto aquela que é uma situação que eu não diria e não classificaria como caricata, é, é bem mais do que caricata. Eu creio que o Pedro Elgardo Alves fez um grande esforço, mas ele não me levará mal se eu lhe disser que não foi coroado de êxito, porque não se trata de uma deficiência de comunicação. Trata-se de um ministro que exata um espaço e que publica em Diário da República, que assume uma decisão estratégica para o país e que se desdobra em entrevistas televisivas a explicar, a enunciar e a defender aquilo que o Governo decidiu. Porque quando um ministro decide publicam um com despacho, é o governo que decide. E pelos vistos fê-lo, diz o doutor António Costa, sem que o doutor António Costa soubesse. Mas, o ponto é, nós sabemos que esta decisão é uma decisão, como dizia há pouco o doutor Luís Montenegro, de A, a Z. Ela foi explicada, foi escrita, foi detalhada e foi decidida. Ora, o doutor António Costa andou cerca de um mês a dizer que queria ouvir o principal partido da oposição para que esta fosse uma decisão consensualizada com o PSD. Eu devo dizer que me parece que o país percebeu que caiu a máscara ao doutor António Costa. O Partido Socialista e o doutor António Costa não querem nenhum consenso, nem querem nenhuma opinião do PSD. Estavam com dificuldade em decidir, de resto não decidiram bem sobre esta matéria nos últimos sete anos, só que o doutor Pedro Nuno Santos não quis esperar e não quis esperar para mostrar ao Primeiro-Ministro que tem uma autonomia própria dentro do Governo, dentro do Partido Socialista. E por isso o Dr. Luís Montenegro usou que pela primeira vez, desta vez com propriedade, o Ministro Pedro Nunes Santos pôs as pernas de alguém a tremer. Não foram a dos banqueiros alemães, como ele teria dito há uns anos atrás, foi a do Primeiro-Ministro, porque lhe disse que faz o que lhe apetece e não sai do Governo. Porque um Ministro que decide, publica, comunica, explica ao país as decisões que toma em nome do Governo, que é aparentemente desautorizado pelo Primeiro-Ministro e continua uh, no Governo. Bernardo, não me leva mal, mas eu creio que em nenhuma República com uma democracia sedimentada, isto pode acontecer sem que nada aconteça. E por isso, por Soares,
1: isto... Soares deixe-me interrompê-lo. Há um Sim, ponto é, é. que António Costa conseguiu, é que já colocou na agenda do novo líder do PSD um ponto que passa por uma reunião para a qual vai convocar Luís Montenegro exatamente para tentar envolvê-lo na decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa. Isto é um bom começo de vida para uma nova liderança do seu partido?
3: É um começo de vida normal. O começo de vida da nova liderança é este Congresso Nacional e as propostas e o projeto político que vai sair domingo deste Congresso. Uma reunião no fundo vai o lembrar Ministro. um pouco o começo da
1: liderança de Rui Rio, que das primeiras coisas que fez foi ter que ir a São Bento para falar com o Primeiro-Ministro António Costa. Hoje Francisco Louçã falava aqui na SIC da armadilha do consenso. Como é que vocês vão fugir desta armadilha? É porque se dizem que não vão a uma reunião para debater o aeroporto, serão claramente acusados de alguma irresponsabilidade se forem à reunião Bom, e se consertarem posições, dão uma vitória a António Costa. Como é que vai sair disto?
3: Olha, deixa-me dizer-lhe uma coisa. A liderança do PSD que saiu deste Congresso não vai ser nem chantageada, nem condicionada, quer pela opinião pública, quer pela opinião publicada. Vamos fazer aquilo que o interesse nacional determina. Ninguém está à espera. Que, se o Primeiro-Ministro de Portugal convida o Presidente do PSD para uma reunião, que o Presidente do PSD falta, essa reunião. O que nós vamos fazer diferente
0: mas o é que mas o internacional precisa o que precisa o novo Nacional o de um novo aeroporto, Bernard, Bernard, novo aeroporto. Bernard, isso me, quer dizer o que como
3: o quê? Como dizia o que o que é o que é o que é o que nós o vamos ser a que do o que porque o que tem e que é o a opinião, o que é o que é o melhor para o que é que é o que o que o que tem que fazer o não contem com o PSD para que secunde aquilo que são as posições do Governo, se essas não forem as melhores para o país.
0: Muito bem, vamos o abrir aqui PSD o debate. É, é, é.
3: não Deixe-me só terminar, Bernardo, deixe-me só terminar e Ângelo, peço desculpa. Mas já voltamos aí, o já seguinte. voltamos aí. Oh. Muito bem, Já espero. voltamos aí.
1: São Marcos Almeida, o PSD uh, deve sentar-se à mesa com o Primeiro-Ministro a discutir a solução para o novo aeroporto de Lisboa?
5: Boa noite, boa noite a todos e, e boa noite ao Hugo Braga. Eu, eu vou responder a isso, mas antes queria também dizer que o Pedro fez, uma, fez uma, um esforço admirável para tentar defender o indefensável, uh, que é este, este problema entre Pedro Nuno Santos e António Costa. Mas há aqui dois planos. Primeiro, Pedro Nuno Santos, quando apresentou, e quando foi às televisões e apresentou à tarde, falou do diploma e foi às televisões, falou de uma decisão do governo. Uhum. Não falou de uma decisão dele próprio, do claro. governo. Portanto... Nós temos um governo que tomou uma decisão num dia e tomou a decisão oposta no dia seguinte, recuou. O governo, portanto, eu sei que toda a gente depois levou isto para um confronto entre o ministro e o primeiro-ministro, mas antes disso há um governo que não sabe decidir, ou que toma uma decisão importante num dia e no dia seguinte recua. E nós, eu acho que todos os portugueses devem exigir ao governo que explique porque é que o governo toma uma decisão no dia e no dia seguinte muda de posição. O Primeiro-Ministro. Não, que... acredita,
0: não acredita que isto tenha sido só uma coisa de Pedro Nuno Santos? Claro que não. É óbvio que não. Mas alguém acredita?
5: Que o primeiro ministro não sabia. Quer dizer. Então, bom, a explicação oficial do PS, vamos, eu não acredito, mas vamos levar. Uh, vamos considerar a explicação oficial do PS. É verdadeiramente patética é a explicação do Governo. Então, quer dizer, um ministro fala em nome do Governo sem informar o Primeiro-Ministro. E o primeiro-ministro permite que esse ministro continue Por no governo? É isso que aconteceu.
1: António Costa diz que não sabia daquele despacho. Pronto. Mas, mas tudo isto é surrealista. É difícil perceber quem é que é o pior. Considera surrealista que o primeiro-ministro mantenha este ministro em funções?
5: Considero surrealista. Não sei quem é que sai pior disto. Considera surrealista que o primeiro-ministro mantenha em funções um ministro que falou em nome do governo sobre um assunto que aparentemente não tinha formado o primeiro-ministro? Acho completamente surrealista. Por muito menos o Dr Jorge Sampaio dissolveu a Assembleia da República Uh, na altura que Pedro Santana Lopes ah, era Primeiro-Ministro por muito menos. atrapalhadas é já tiveram na, esta, melhor
1: cotadas na política Exatamente.
5: Uh, <risos> mas em segundo lugar, o Ministro Pedro Nunes Santos também sai muito mal, porque o Ministro Pedro Nuno Santos depois de ter sido humilhado pelo Primeiro-Ministro do modo que foi, só tinha uma coisa a fazer que era demitir-se. Então deixe me ouvir o Luís Osório sobre essa... Terminar, -te. só, só terminar. Pedro Nuno Santos mostrou e deixou... Havia uma coisa na imagem de Pedro Nuno Santos que era um tipo com coragem frontal. Ele mostrou que no fundo não tem coragem de abandonar o poder. E prefere ficar no poder e ser humilhado do que ter abandonado. Porque Luís, qualquer pessoa devia ter saído do
0: governo. Pedro, não se satisfica com esta imagem de ser um homem uh, agarrado ao poder, que não sai nem por nada, uh, nem mesmo humilhado como, como foi uh, e como se viu na, na, no, 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 no dia de ontem?
6: Já boa noite. Boa noite. Uh, a primeira coisa, eu vejo um outro PSD. Não é? Nós vemos o Hugo e o Hugo parece outro. Há uma luz, não é? E, portanto, já se nota um novo poder... Uma energia enorme, e eu acho que isso é bom. Essa é uma primeira nota. Há uma segunda nota que tem a ver aqui com isto, já fez com que Marcel, pela primeira vez na sua história, se tivesse aproximado de Cavaco Silva, porque chamou colaborador ao Pedro Nunes Santos e ao Ministro. Cavaco falava um, de ajudantes. De ajudantes, ajudantes. colaborador e
4: ajudante. Portanto, eu nunca
1: imagino. O colaborador é mais
4: padaria portuguesa.
6: É mais. É, <risos> é, portuguesa.
4: É, 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 digamos que não é o melhor referencial
6: é, também. É mais, é mais. Alguns é são mais, mais felizes é e tempo. outros
5: mais infelizes. Na é verdade, isto é uma, eu... nota,
6: é, uma nota, é uma nota interessante. Depois, isto faz-me lembrar que cada vez é mais difícil a fronteira entre a realidade e a ficção. As fronteiras são cada vez mais ténuas. E eu uh, estava a vir para aqui a pensar uh, numa série, que é, aliás, uma das minhas séries preferidas, o House of Cards. E aqui a minha dúvida é quem é que foi Frank Underwood aqui. Sim. Se foi António Costa, se foi Pedro Nuno Santos. A outra hipótese, de facto, é inimaginável. A outra hipótese é de o Pedro Nuno Santos ter enlouquecido ou ser mesmo louco. Uh, não sendo louco tem que existir uma estratégia, ou duas estratégias, ou várias estratégias. E portanto, nós não conseguimos descobrir a verdade se não soubermos duas coisas e ninguém sabe responder a estas duas questões, só o Pedro Delgado Alves, eventualmente. eventualmente, há, há, eventualmente. Há, to
0: há toda uma história por trás disto que ainda não
6: foi contada. É, 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 ou isso, terceira, essa é uma terceira dimensão. As o que é governo Primeiro, a, a primeira questão é o que é que o leva quando o Primeiro-Ministro o Primeiro está
0: fora a apresentar uh, esta... Há uma tese nos bastidores que Pedro Nuno Santos quereria, de certa forma, antecipar-se ao Congresso do PSD Sim, mas, uh, mas, repare, secando é uh, algum ataque que pudesse vir mas do Congresso do na questão isso, do aeroporto.
6: Mas isso seria terrível para o Pedro Nunes Santos, porque era uma pequena política que uh, era não perceber o que é que tem em mãos. E a o que política mãos às é vezes enorme. é pequena, Luís. É, às vezes sim. é. E às vezes a, coisa, a pequena política transforma-se em grandiosa também. Há momentos que pequenas coisas se transformam em grandes. Mas só mesmo para acabar, a segunda questão é porque é que ele não se demitiu ou porquê é que não foi demitido. E porquê é que
0: acha que não se demitiu? Ou não foi eu, acho,
6: eu acho que em relação ao, ao, ao Pedro Nuno Santos, não havia vontade. Portanto, ele quando avança, não avança. Eu imaginei que ele queria ser demitido. Queria criar as condições para sair. Foi aquilo que eu imaginei quando, quando percebi o comunicado do Primeiro-Ministro. Quando percebo que ele não se quis demitir, há aqui uma questão, de facto, mais complexa. Portanto, a, a estratégia não partiu dele. Essa não era a estratégia. Agora, o que é que, como é que. Não respondendo oh, a estas Deus. duas questões, aqui a questão essencial é, para o António Costa, neste momento, é resolver o aeroporto muito rapidamente. Uhum. Uhum. Se ele resolver muito rapidamente o aeroporto, eu diria, com, enfim, por conveniência de linguagem, quando falamos de política é preciso ter cuidado, mas eu diria que Pedro Santos está morto politicamente naquilo que é a sua grande ambição. Uh, se o António Costa não resolver o aeroporto rapidamente. Pedro Santos não está morto politicamente muito pelo Sim, contrário. Sim, pode dizer, eu avisei não, na
0: altura e, e tinha uma
5: não, solução. E, mas e vai mas, mas, esta mas ideia... em relação ao Luís Montego estar a falar da armadilha do consenso, não acho nada porque, no fundo, o, o primeiro-ministro português confessou que o próprio PS e o próprio governo precisam de um grande partido de oposição. Porque, no fundo, o que o primeiro-ministro confessou foi o seguinte, eu preciso que o, líder do, o novo líder do PSD venha a seu bem de resolver uma coisa que o meu Governo não é capaz de sim, resolver. Mas isso
0: António Costa sempre disse, desde já antes de 2015, que sim, as grandes, que grandes obras grandes públicas, públicas eram para ser então, feitas é que, com dois então, terços é que do que Parlamento. António Costa e, sempre disse e isto. E, e até momento, porque isto ultrapassa a legislatura de António Costa. E há é, outro
4: elemento adicional para além agora se recordarmos o histórico do aeroporto. Há este dado que grandes obras públicas devem ter um consenso transversal para não serem submetidas a revisão sistematicamente. No caso específico do portar um problema adicional. O Governo, na altura, optou por manter uma solução que até vinha do Governo anterior, Montijo. Isso deparou-se com um problema técnico que tinha a ver com o parceiro obrigatório das autarquias locais e com o veto que algumas autarquias, não todas, mas da baixa em Sul, colocavam. Colocou-se a hipótese de fazer a revogação de uma lei que não faz grande sentido, uma vez que coloca decisões estratégicas de âmbito nacional no, sob o poder de veto de autarquias e, para isso, como é sabido, na legislatura anterior e na anterior a essa, Sim. o PS não tinha maioria para o Sim, isso até mesmo. para isso e o, convocou Pedro o, Santos, PSD o Pedro O Pedro até para isso tinha solução, calma, dizendo convocou, certo, mas convocou o PSD porque o PSD não tinha maioria para o efeito, portanto, não só o não podia fazer por decreto-lei, porque ele podia ser apreciado parlamentarmente, como se fosse a Assembleia, dificilmente teria maioria, sem a colaboração daquele partido, precisamente o PSD, que tinha validado a solução Montijo e que se manifestou indisponível no consulado do Rio Rio para resolver o problema. E aí é que se colocou a hipótese, muito bem, em cima da mesa... Como, não digo como é da troca, mas como equilíbrio para que a posição do PSD de Rui Rio não ficasse acautelada, era então faça-se avaliação ambiental estratégica do aeroporto do Montijo, daquela solução do Montijo, e depois, fechada essa avaliação, então o que teria lugar era a alteração mas, para, para da Pedro, lei. Estou só a sublinhar, sim, 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 João, mas estava nada só isso a sublinhar nada porque. estou só a dar nota é que é necessário.
5: atrapalhada extrema não de um era... governo como João,
4: calma, não era disso o que eu estava a falar.
5: Ganha umas eleições com a maioria absoluta há seis meses. Por
4: etapas. O ponto que eu estava a sublinhar era apenas porque a necessidade do PSD. Não é que o vai. Uh, um cavalo branco salvar... salvar, salvar uh, como mas neste um momento vai cavalinho. ter que salvar, não, porque não tem, o Governo nada não disso entende. Mas era só esse aspecto. Digamos me só uma coisa, já falou
0: com o Pedro Nunes de Santos depois desta, mas, depois desta mas, crise? Mas, e ele, ele explicou-lhe explicou o que mas, é que se passou mas, na Bernardo, cabeça como é, dele? Como é fascinantemente
4: evidente para todos, falei com imensa gente. E por várias razões, nem tinha a ver com isto, ver com aniversários natalícios. o Pedro ex-ministro
1: da Economia... Aquele apelo isso há bocadinho, é dizer uma
4: coisa de cada vez, deixe-me só acabar este raciocínio e depois já respondo ao próximo. Só quanto a este, que era relevante. Uh, o aspecto de porque é que neste momento se coloca a questão do PSD. Porque, precisamente, neste, neste quadro, já não da legislatura anterior, mas desta, o Primeiro-Ministro insistiu que, por razões de estratégia e de ter uma decisão que não seja revertida e que, por daqui a 10, 15 anos, quando se esgotar a capacidade conjunta, ou que seja, da, da solução aeroportuária, haver algo que continue e que não obrigue a regressar à estaca zero, era importante que o PSD dissesse o que é que entendia sobre esta matéria. E é neste este contexto, até vamos lá ver, em grande medida, uma das razões pelas quais temos este, este enfim, descrevendo como crise gravíssima, eu acho que há um, um dia que corre mal, francamente, mas não, não passa disto. E não passa disto no sentido em que é superado oh, e já lá vou. Pedro, amor de não, Deus. Deixa-me deixa só concluir. Mas por é a necessidade do PSD? Precisamente porque, uh, no, no, quadro, no, no quadro desta decisão, é aquilo que o Primeiro-Ministro disse no debate bimensal sim, do outro sim. dia, sublinhou novamente que era importante que o, que o PS estivesse a bordo. E, de facto, há aqui um, um conflito, houve aqui uma, um desencontro entre o primeiro-ministro e um dos seus ministros, Mas... precisamente, que tinham como aspecto principal a insistência que o primeiro-ministro quis pôr em cima da mesa uhum. para que o PSD fosse Mas ouvido. Pedro, e recordava só, foi Luís Montenegro Sim. que disse, nas suas primeiras intervenções, já depois de líder eleito, quando confrontado com esta questão, hoje não faz muito melhor e não dá um exercício muito melhor uma resposta muito mais não, cabal é sobre a responsabilidade. O que diz na altura assim. era, não, não disse só que não era muleta, disse que não é o PSD que vai tratar das incompetências ou das incapacidades do governo, não é o espírito construtivo que o Primeiro-Ministro tinha, e volta a insistir, o Primeiro-Ministro volta a devolver ao PSD a possibilidade de, com a nova liderança, legitimada, empossada, participar deste debate, porque é o que o país teria a ganhar. Oh Pedro, não é para, não é para fazer a quadratura do círculo ou o que seja, é para oh, você que, diz imensas o que, é que se concorde, seja de. É. Agora quero dizer só, umas agora coisas conheço, e conheço, e muito. Agora reconheço só... que abusei e agora guardo no um cantinho. Não é isto, não
0: é o Linhas Vermelhas. Deixe-me
1: só voltar à origem desta crise. O Pedro Cisa Vieira, que saiu há muito pouco tempo do governo, onde era Ministro da Economia, disse hoje na TSF, que é necessário melhorar o comando político deste governo, porque o Primeiro-Ministro tem que ter uma outra estrutura de comando e de controlo para impedir que se repitam episódios destes. Concorda com ele?
4: Vejamos, se temos um episódio. De... Há uma falha no não, comando. Isso, vejamos, fazendo mero, mero diagnóstico clínico. Houve, uma, houve um dia de trabalho que correu mal. E, portanto, é necessário garantir que o dia de trabalho não volte a correr mal. Há bocadinho alguém dizia, não me recordo, que foi, o, o governo funciona é... muito à
1: volta do Primeiro-Ministro. E sim, sim, quando o Primeiro-Ministro é não está presente, é falha o comando.
4: Alguém dizia há pouco, a aposta do Primeiro-Ministro na Europa. Não se trata de uma aposta. Trata-se de uma circunstância que, desde a Covid, mas não só, em particular nos últimos meses, exigem mais de um Primeiro-Ministro, seja ele ou qualquer um, há esta vontade de fazer passar a ideia. O Primeiro-Ministro está vocacionado para as questões europeias. Não, está, porque não tem outro remédio. E a número dois porque... do
1: Governo não devia ter acompanhado e prevenido esta crise? Mas repare-se,
4: há determinados dossiês que têm uma escala de gestão, enfim, não, 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 não me substitui nem faço parte da coordenação política e, portanto, não, não me arrogo a dizer ao Primeiro-Ministro como é que ele deve é fazer. É
0: que o Pedro Santos faz parte da coordenação e, portanto, política do Governo. Neste contexto. E, portanto, ainda torna não, mais grave não, não, tudo não, isto. Neste neste isto. Não, torna isto faz parte da descoordenação Sim, política. Sim, é que torna ainda mais grave. Ele faz parte do gabinete de coordenação política, portanto. E, e, a, o, e é quem reconhece O Pedro dizer que isto foi um dia de trabalho que correu mal, parece que é... Véspera véspera. é... É, vamos ver, vamos acho que estamos
4: Acho que é o ponto em que, com mais ou menos hipérbole, com mais tónica na crise, ou menos tónica crise, é o ponto em que os seis à volta desta mesa, com o Hugo no Congresso, no Porto estaremos de acordo. Bem, portanto então vamos é, ao acho, acho que é o vamos ponto, ponto ao... de em, é, ao... em que ao... de acordo. Vamos é? ao algo só
0: para eu perceber aqui uma coisa juntos. Hugo, em mas... relação ao, ao projeto que o, que o PSD tem, ou o que é que o PSD quer fazer relativamente ao aeroporto, o que é que defende para, para o aeroporto de Lisboa?
3: Oh, Bernardo, eu, eu vou-lhe responder já, mas depois tem que me dar tempo para comentar algumas das coisas que, que fui ouvindo aqui à distância e que me dificulta a interação. O PSD disse hoje pela boca do seu novo líder que não vai continuar a alimentar que uma matéria do interesse nacional que esta é, e aí estamos todos de acordo, que seja tratada desta forma. Eu creio que isto merece sentido de Estado, merece recato, merece categoria e competência, e por isso aquilo que temos a dizer diremos ao Primeiro Ministro quando formos convocados para a dita reunião que já aqui falamos. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, que eu acho inacreditável, classificar o que aconteceu como um dia mau de trabalho, ó oh, oh Bernardo, um dia mau de trabalho temos quando vamos almoçar e sujamos a camisa ou entornamos um copo d'água, e aí pede-se desculpa ou disse-se que foi sem aí. intenção. <risos> Agora, Vamos lá ver uma coisa, e tampouco é como dizia o João, que aproveito para cumprimentar, que o governo anunciou, o governo disse que ia ser assim. Não! O governo decidiu. Um despacho de um membro do governo é uma decisão governativa. E o que está em causa é que essa decisão foi preparada pelo governo, de certeza absoluta, no seu conjunto. O governo tinha esta decisão preparada e andou a enganar o país durante um mês para criar a ilusão como tantas vezes faz o doutor António Costa, de que cria o PSD para um consenso nesta matéria. Eu pergunto, se depois a decisão que vier a ser adotada, afinal, não for a decisão que estava exerada no despacho do doutor Pedro Nuno Santos, o que é que acontece ao ministro Pedro Nuno Santos e o que é que acontece ao governo que defendeu esta decisão? Porque o despacho daqueles, eu repito, uma decisão como esta, foi explicada nas televisões, decidida em despacho. Mas aí António e mais, Costa já respondeu que está, que está preparado para outras propostas,
0: inclusive a de Luís Montenegro.
3: Mas aí é que vamos à realidade desta questão toda, Bernardo. O Dr António Costa chegou a dizer durante este mês que quem ia decidir era o doutor Luís Montenegro. Olha, eu quero daqui dizer ao doutor António Costa, quando ele não se sentir capaz de decidir, então nós decidimos, mas decidimos sendo Governo. O doutor António Costa quis ser governo uma vez sem ter ganho eleições e, pelos vistos, não estava preparado para decidir, durante sete anos não decidiu e agora, quer que seja o líder da oposição, a decidir por ele. Eu creio que isto não tem de caricato, isto tem de grave e deve preocupar os portugueses. É a este governo que os portugueses estão entregues e isto merece preocupação.
1: João, esta indisponibilidade de Luís Montenegro para se sentar a negociar o que é que seja ou chegar a entendimentos com o Partido Socialista deve ser levada até onde? É porque, apesar de tudo, há uma série de coisas que há muitos anos se fala em Portugal, que têm que ser reformadas, seja a segurança social, seja a saúde, seja a política fiscal. O PSD deve-se pôr completamente de fora em tudo?
5: O principal papel de Luís Montenegro e do PSD é fazer oposição ao Governo. Fazer oposição ao Governo. O governo, o doutor António Costa, andou a fazer campanha eleitoral dizendo que o PS era o partido mais capaz de governar Portugal. Que o PSD não era um partido competente. Os portugueses deram-lhe razão, conseguiu maioria absoluta. Agora tem que governar. Tem maioria absoluta. Tem que governar. Não pode pedir ajuda ao PSD para governar. O PSD tem um papel. Fazer oposição ao governo. E o PS tem que deixar de arranjar desculpas quando as coisas se tornam difíceis e tem que saber governar porque não quer dizer esta história de que quando Depois as coisas são difíceis é e pedir ajuda à oposição Mas isso não, é, não, é, não, é, não é não é
0: ajuda numa obra de, não dizer, é ajuda uma obra de uma ou, obra ou, desta ou... magnitude... Oh, João deixe-me só perguntar uma obra desta magnitude uma obra de regime Uh, não é normal que se faça com um amplo consenso entre os principais não, partidos para atravessar mas, vários sim. governos porque a própria discussão da mas obra é Esta o governo, obra sobre nada. Estes pais falavam uma obra até 2035, ou implicava uma obra até 2035. O governo tem
5: competência ou não tem? Para tomar a decisão do aeroporto, que toma a decisão do aeroporto. Mas não é mais
0: democrático que essa obra não,
5: tenha um não é. consenso. Não, o governo tenha toda a legitimidade democrática para tomar essa decisão. Mas não é possível garantir que
4: ela não é revertida. Mas, mas, o ponto é esse. Ou seja, oh, se for possível mas que os partidos tem que ser convir... não é... João, é, é,
5: não é... Não
4: é... abstrato. O ponto é mesmo O ponto não é ter de ser revertido. O ponto é mesmo esse. Há um governo que decide, se ele puder construir uma solução em que há um compromisso que atravessa legislaturas, que atravessa até o próprio calendário do mas mas Foi é uma da forma do Governo se desresponsabilizar, não é? Mas não é o caso na medida em que o governo da mesa muito antes esquerda oh, deste episódio ter conseguido. E, portanto, a, a, ideia, a ideia, dos dois terços é precisamente por isto.
5: Há muita coisa há, que atravessa, as coisas que atravessam
4: e que ficam, eu, com, e ficam, plasmadas em documentos eu estratégicos, mas com um apoio a da, mais, dos e uma das críticas oh, Leonardo, é de uma uma coisa crítica
5: coisa. Em matéria de obras públicas é esta. Pedidos. Quer dizer, o PS... O PS que, em 2011, levou Portugal para uma situação extremamente difícil. Negociou com a Troika e depois não foi capaz de ajudar o governo de passo Escolho em nada. O Dr. António Costa chegou à liderança do PS, não deu uma única ajuda numa situação de excepcionalidade de grande gravidade em Portugal causada pelos governos do PS que negociaram com, a, com as instituições europeias a vinda da Troika, os termos da vinda da Troika e não ajudaram o governo em nada e agora vão pedir ajuda ao PSD para tomar uma decisão sobre o aeroporto,
0: por amor de Deus e a ideia dos dois terços era também um bocadinho para, que, para se afastar isto desse mostra, passado su sucático Isto é? mostra
5: outra coisa é que o PS não estava preparado para governar com maioria absoluta hum. É, é o curioso. PS não estava preparado para. Oh Pedro, mas, mas parece, oh Pedro, parece, dizer, parece uma vontade oh Pedro, com o rolo com professor de maioria absoluta no espaço possível, parece que é o, que o PS está Pedro, a dizer. Não queremos colaborar, passem-nos com o rolo com professor que se oh, sabe. Ó oh, oh Pedro, posso acabar? Ótimo. Uh, o PS não estava preparado para governar com a maioria absoluta. Isto foi uma maioria absoluta que caiu do céu. Não estavam preparados para governar com a maioria absoluta, porque não é normal. Um governo de maioria absoluta, seis meses depois das eleições, ter estes problemas de coordenação política. Ah, mas repara, o que António
1: Costa disse desde o início foi que, mesmo com a maioria absoluta, queria sempre manter o diálogo com a oposição, que fez isso em mas Lisboa o... e que mas... queria fazer mas... isso com a maioria absoluta. Mas... O que o vai António governar Costa em disse, condições o... absolutamente o PSD... adversas. Mas o PSD até não tem razões que fazer... internacionais PSD e provavelmente não... quer aplacar o ambiente político com o que vai mas, governar. Mas,
5: mas, mas o PSD não tem que fazer o que António Costa diz. Ok. Não. Se nem Pedro Nuno Santos faz o que António Costa diz, porquê é que o PSD fez o que António Costa diz?
1: Luís Osório, o Luís escreveu uh, num, num texto na, no site da TSF que a loucura de Pedro Nuno Santos lhe matou o futuro. Não acha que decretar a morte de pois Pedro mesmo, Nuno Santos, que é provavelmente das poucas pessoas que têm peso próprio dentro do Partido Socialista, pode ser manifestamente exagerado?
6: Sim, embora no texto eh, dizia também que eh, o Pedro Nuno Santos eh, dizia também isso. O Pedro Nuno Santos uh, tem um, tem, poderá ter futuro se uma soma de circunstâncias acontecer. Mas é. Ele uh, tem
1: tempo, sobretudo. Tem 46 anos. E se o objetivo dele é a sucessão de António Costa, isso não é para Mas já. há um problema. Portanto, ele tem, tem tempo de recuperação. Tem,
6: ou não? tem com certeza. Mas a sua situação hoje não é a mesma situação de há 48 horas. Hoje, e é a do
1: Primeiro-Ministro, é?
6: Também não. Também não. Há aqui duas questões. Duas o que é que questões. António Costa em, ganhou com isto? Em primeiro lugar, em primeiro lugar o, há um, só há uma boa notícia para o Governo, é que isto só pode melhorar. Não é? é que se ao fim de quatro ou cinco meses, depois de uma maioria absoluta, tantos problemas aconteceram... Três. Três, três meses. meses. Isto só pode, de facto, melhorar. Isto é a única boa notícia, no fundo... Ou seja, para, em três para, meses para o já governo.
0: tivemos uh, crise do Serviço Nacional de
6: Saúde... Eu creio, eu Esta creio crise que, agora... Há, há, aqui, há aqui duas coisas. Duas coisas. Uma, em primeiro lugar, uma maioria absoluta faz com que o tempo seja uma eternidade. E, portanto, nós estamos, temos que ter isso em conta. Uh, o governo vai sair, se, enfim, se, se isto acalmar é um pouco, vai durar quatro anos e meio, portanto vai durar mais de quatro anos uh, neste momento. Isso é muito tempo, é muitíssimo tempo. Aquilo que é hoje entusiasmo na oposição vai se esmorecendo, ou não. Mas é muito difícil de continuar. Portanto, é muito tempo. E depois há uma outra coisa. Aquilo que nós falamos aqui faz todo o sentido. Mas não deixa de ser aqui uma coisa num círculo mais ou menos restrito de uns milhares de pessoas. A percepção que as pessoas têm lá fora daquilo que vai acontecer é que vai ser decisiva. Uhum. E, portanto, aqui esta questão do compromisso do PSD em relação a esta matéria, eu acho que é decisivo. O PSD tem que ir a jogo. O país não pode achar. Porque senão o António Costa o que vai fazer é aquilo que faz, é estorricar os adversários políticos como fez antes, porque. porque mas as isso pessoas mas vão foi ter... o que fez
0: Rui Rio. E, Na... e, e ficou... acabou esturricado Mas mesmo. O que
6: aconteceu com o Rui Rio é que tinha um projeto político que não se percebeu exatamente o que era. Não é? E essa é que era a grande questão, não, não, não Sim, só mas não tinha... Um recordemos
0: link... que Rui Rio, quando foi eleito, aliás, a, a Angela há pouco estava a lembrar isso, uma das primeiras coisas que Rui Rio fez foi ir a São Bento assinar Sem dúvida. Uh, dois, dois acordes. E, era, e era um, foi um erro e que o matou
6: logo. Uhum. Logo à partida. Eu Agora, aqui a questão. Que não, é que não claro. Assim. Não, mas. Mas, mas acho é,
1: que é é... a indisponibilidade absoluta do maior partido da oposição numa questão estratégica Vai ser também penalizado. será
6: penalizadora. Pode ser penalizado. Pode não ser, mas pode ser.
0: Uhum. E eu acho, eu acho e... que o Hugo Soares quer dizer qualquer coisa sobre isto, Hugo. Uh, não, não sei, sei se quer fazer algum várias comentário. Coisas.
3: Eu queria, queria. Obrigado, Zenardo. A, a primeira era para dizer que. Uh, a Angela não me leva a mal, mas corrigir. Uh, um, um, algo que a Angela dizia há pouco que era o está -se a ser colocado fora de qualquer entendimento com o Partido Socialista, o não está colocado fora de qualquer entendimento com o Partido Socialista, nem nesta nem noutras matérias que sejam de interesse nacional e que tenham que ser objeto de acordo entre os dois principais partidos e há algumas onde se pode e deve conversar com o Partido de Governo, e essas conversas devem ser feitas entre os dois grandes partidos. Ou
1: o que é que dizer quais são é um as áreas em que deve haver disponibilidade Angela, já para
3: Já lá Ângela, deixa-me dizer-lhe. O que acontece é que, em primeiro lugar, o Partido Socialista, nos últimos anos, preferiu negociar matérias estruturantes para o país, como a reforma da administração pública, por exemplo, com o Bloco de Esquerda e com é o Partido Comunista Português. E não quis fazer com o maior partido da oposição, que era o PSD. E depois há outra questão quanto ao desgaste do Governo, é que, permitam-me discordar, o Governo não tem três meses, o Governo tem mais de sete anos, é que este é exatamente o mesmo Governo, com algumas nuances, que começou com o doutor António Costa, e este desgaste não é um desgaste desta maioria absoluta, é um desgaste de um primeiro-ministro que não tem mão já no Governo, como se viu esta semana. Ora, o erro do doutor Rui Rios, agora permitam-me que diga isto, não foi uh, dizer que estava disponível para alguns consensos com o Partido Socialista. Foi ninguém perceber quais eram esses consensos, ponto número um. Foi ninguém perceber e que é que o PSD influenciava a governação, ponto número dois. E ainda por cima, numa altura em que o Partido Socialista, perdoa-me a expressão, mas desprezinhava o PSD porque quis fazer. Com o Bloco Esquerdo e com o Partido Comunista Português, os acordos de governação. Ora, tudo isto dito, o PC não se podia humilhar, nem ser uma espécie, como nós já aqui dissemos, de muleta do Partido Socialista. O PC um é que nos dizer quais são as duas ou três áreas em, em que acha
1: que deve haver disponibilidade para conversarem?
3: Ó oh, Angelo, olha, eu acabei de lhe dizer que a administração pública portuguesa precisa de uma reforma estrutural, o PSD está disponível para conversar com o Partido Socialista, com as nossas ideias, com a visão alternativa ao socialismo. O que o PSD não vai ser é a muleta do Partido Socialista. Mas deixe-me agora também dizer que estamos todos a elaborar num erro, porque aquilo que o doutor António Costa tem dito é um simulacro de entendimento. O doutor António Costa não quer, como dizia o João e bem, qualquer consenso com o PSD. O que o Dr António Costa achava era que conseguia colocar o PSD no bolso para a decisão que o Governo já tinha tomado. Ora, ele ou estava mal habituado ou está muito enganado. Este PSD é um PSD alternativo ao socialismo, é um PSD com um projeto político para mudar a vida concreta das pessoas para melhor. Não estamos Pedro, é um, disponíveis É um, é um PSD, bom repito, sinal da parte,
0: do, da parte do PSD esta abertura para, para negociar algumas, algumas áreas fundamentais Desde logo a reforma da Administração Pública, que parece vital. Oh, Bernardo, Bernardo deixa-me dizer. Diga, eu, diga. Ó
3: Pedro, deixa-me dizer. Eu, 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 quando falo na reforma da Administração Pública, falo, falo em muitas outras formas onde o PSD tem opinião, tem ideias concretas, aliás, como tem para todas as áreas da governação, mas que são áreas que precisam de reformas estruturais. Eu não quero aqui ficar condicionado no debate, que me levem a mal, a que se diga o PSD está aberto para uma forma estrutural na Administração Pública. Não. O que eu disse é que é uma Sim, das nós áreas que precisam é um de uma reforma como precisa, por exemplo, urgentemente o setor da saúde, e eu pedia uh, encarecidamente ao Pedro Delgado Alves que usasse a sua influência rapidamente para que o Partido Socialista perdesse totalmente os complexos ideológicos e pudesse, por exemplo, como nós hoje já quisermos neste Congresso, com o apoio do setor social, dar aquilo que os portugueses precisam, um setor de saúde, o um Serviço Nacional de Saúde, aos serviços portugueses, que seja todo ele um sistema onde possa também, Colaborar e suprir estas lacunas no setor social.
4: Pedro, bom, duas notas. Uma Mais primeira um importante houve um esforço significativo numa área muito importante no quadro da forma da administração pública, que foi o acordo, aliás, que da perspectiva do PS é um dos caminhos principais para reformar e reestruturar a administração pública, que foi o acordo estabelecido, executado, enfim, que tem as suas dificuldades depois na articulação com os municípios, mas o esforço da descentralização. Por um lado, com o processo tendencial de tendencia democratização das CCDRs e depois com a transferência de competências para os municípios, foi um acordo de alcance que ainda se continuará a repartir nos próximos anos alcançado com o PSD. Um a manutenção de prioridades eu... em vários eixos de política europeia foi também uma linha transversal, e é uma linha transversal daquilo que são as atuações dos possíveis governos em que não houve quebra de unidade nesse aspecto, matéria de cooperação militar, por exemplo. Haverá seguramente um tema em relação ao qual também aguardamos pela posição do PSD, mas se para alguns aspectos relevantes do nosso texto constitucional for necessário introduzir aspectos, não estou aqui sequer a anunciar coisa alguma, mas é a ao fim de quase 16 anos em que o texto nacional está intocado e havendo vários elementos em que pontualmente ele se discute, também é importante saber, e esta é a função também de um partido da oposição, não é só fazer a oposição, mas isso é fundamental, e aqui queria concordar com o João, finalmente, ao longo do uhum. de noite É de facto importante que um partido da oposição faça a oposição. Quanto melhores as oposições, melhores os governos. Todavia, fazer a oposição não é apenas ditar, o inverso, mesmo ditar, da oposição. ditar Sim. o inverso do que o governo está a fazer. E há aspectos, sejam aqueles que são transversais ou aqueles que precisam de maiorias qualificadas, em que é de facto importante ter essa, essa participação. Na questão e, do Serviço Nacional Saúde. de Saúde como dizia o Soares, há, há uma cegueira há, ideológica há, da, 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 parte da parte do PS. Porque, enfim, até recentemente no debate houve a oportunidade do líder parlamentar, até sublinhou que não só, enfim, normalmente a ilustração do que é que é a cooperação com os privados normalmente traduz-se na, na linha das PPPs não só, enfim, depois o PS até criticou o PS por isso mesmo, ter afirmado que as PPPs lançadas foram todas lançadas por governos do PS. Não, o, a, 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 a primeira até foi a, da Fernanda Fonseca, porque por, por Cavaco Silva. mas com de todo, dessa... Tá bem, mas houve uma, portanto... no, no balanço daquilo que são os anos de governação, que estamos a analisar e que era o que estava em causa no debate, que era, no fundo, desde que, enfim, o, o, o calendário ia até à Troika o início desse... Está bem, mas quer dizer, há aí Bernardo, uma pirueta, o pirueta, Governo do Partido Socialista só... acabou então, com as então, PPPs dessa... e agora claro, Bernardo, vem então... bater no peito e dizer não, que as PPPs não, são do PS. É, dar nota de que, com exceção da primeira, as PPPs todas ao longo da história foram lançadas pelo PS e também evidenciar que uma PPP não é uma vontade unilateral dos governos, porque também disponibilidade dos Mas quando privado, os governos complicam a vida privado... aos privados... Mas os privados acham que os PPPs são, no fundo, determinados. Agora temos aqui o acordo fechado para a PPP Sim. e, portanto, agora, sempre que eu tenho um aumento de custos, oh, os outros é que vão arcar com eles. isso é o drama. Oh, que E já agora, anunciamos só uma, uma matéria importante. Não estou com isto a anatomizar o setor privado. E o que Soares, muito habilidosamente, falou do setor social. Porque na semana em que se sabe que houve, e houve uma multa significativa de cartelização de preços nos acordos com a ADSE por parte dos privados... Um governo que seja, no mínimo, responsável e ponderado, terá que ter cautelas na forma como aborda o tema. E, portanto, não façamos de conta que isto não aconteceu. Não estou com isto a generalizar nem a anatomizar. Mas é um problema, e é um problema que se não houver robustez do SNS
3: e capacidade de dizer
4: que... Eu, eu não, não anatomizo o lucro, não tenho um viés ideológico esse, nesse ponto. Só que há que reconhecer que há determinadas áreas e determinadas áreas da atividade económica e a saúde é uma atividade económica em que os cuidados, as cautelas devem ser outros e que não pode ser uhum. sistematicamente esta ideia de que, como a PPP, tem que se garantir que o privado continue interessado, mesmo que isso comece a custar Temos mais minutos. ao
0: serviço. Temos oito minutos que para terminar. Ter dar por... aqui uma... Luís, Lu, 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 sobre esta questão do, do Serviço Nacional de Saúde, é tempo do Governo avançar Uh, nesta questão de como olha para o Serviço Nacional de Saúde, da reforma profunda que terá que fazer, uh, estas crises que vemos de grávidas que não conseguem ter os seus filhos, o que aconteceu nas escalas da rainha?
6: Não, é evidente, dizer, a questão, a questão não, não é possível, é por e simplesmente não é possível, Portanto, tem que existir uma solução, tem que existir uma reforma do sistema Aqui a questão é perceber se o governo tem energia para o fazer com uma ministra que, está, que não está suficientemente fortalecida. É necessário um ministro forte, uma ministra forte, para conseguir fazer uma reforma do sistema.
0: Portanto, já são dois ministros fragilizados sim, dentro momento, do
6: Conselho de Ministros? Neste momento, sim. Além do Primeiro-Ministro. Neste hum. momento, sim. Agora, em relação ao Primeiro-Ministro, eu. eu, eu nós, eu, eu já não me lembro, eu, eu juro, e isto vou agora entrar em descrédito total, eu já não me lembro como é que se chama, e eu peço imensa desculpa, o ministro da, da administração interna do anterior governo. Uh, o, o ministro da administração interna... Eduardo Cabrita? Do, Eduardo Cabrita, Sim. do anterior governo. Esteve, estivemos dois anos com ele todos os dias, com as pessoas indignadas, e este governo ganhou com a maioria absoluta. É preciso termos isso em conta. Porque... Agora, Luís, aponta aqui um ponto que é relevante. É chamemos-lhe
4: crise, chamemos-lhe do que quisermos. Mas o que é facto é que, do que aconteceu nestes dois dias... Não houve um dano para o horário público, não houve um dano de legalidade, não houve invocação de nada no funcionamento errado dos serviços públicos, da administração pública. Houve, de facto, um problema, maciço, reconhecido, de comunicação do Governo. Pedro, mas projetou-se na, problema... de... projetou na, de... projetou na esfera de algum cidadão, em algum cidadão, do que era o políticas públicas do público, que era seis mil cento milhões. Por isso é que Não é, seco... não não é isso, nada disso, é a decisão, de tomada decisão custava é, 6 mil milhões isso. aos portugueses. Mas, mas de ontem para hoje não se tomada... 6 mil milhões. O ponto é apenas. O comparativo Sabe porquê é que não gastaram? Sabe porquê que não se
3: gastaram? Sabes porque houve um ministro governo. que decidiu.
4: Houve um de ministro. No comparativo, de pedidos de de demissão que acolhemos do não. governo, em casos em que houve danos, e objetivamente, houve problemas de funcionamento de serviços, Bem. houve gastos uh, uh, que não deviam ter ocorrido, Sim. houve problemas legais. Posso de perguntar não foi caso, ao Pedro. De de posso de perguntar de ao Pedro.
0: Há uma disciplina. Se não se percebe nada lá em casa, peço desculpa. E o Luís estava a acabar aqui uma ideia. Temos 5 minutos para terminar o programa. Deixa me só o Luís acabar a ideia
3: eu só queria... Mas o Luís pode comentar também, se for possível, porque é que foi demitido o João Soares? 10 segundos. A... Porquê é que foi demitido o João Soares? A promessa de estaladas que deu nas redes sociais teve prejuízo para o horário público?
4: A interpretação que o Primeiro-Ministro fez foi um problema de imagem daquilo que seria a postura que o Ministro devia ah, ter. Ah, uma decisão de 6 mil milhões de euros sem autorização do Primeiro-Ministro é,
3: é, 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 é diferente. E uma decisão de 6 mil milhões de euros sem autorização do Primeiro-Ministro não tem má
4: imagem. O Ministro não, das o
1: empresas. Ministro que recolhe, isto é, sem
4: masculinidades tóxicas, o, o, temos um Ministro que reconhece que falhou, humildemente reconhece que falhou e dá nota de que estou disponível para prosseguir o trabalho, reputo de importante. O que
6: eu queria dizer é uma coisa muito simples. A oposição que é fundamental que tenha energia, mas que é fundamental ter uma um projeto e um projeto de futuro. Apresentar e as pessoas acreditarem nesse projeto de futuro. O, o que eu quero, quero dizer negra, é só isto, um quando eu falei uma do, coisa do Eduardo Cabrisa, parecida
1: com o que o Luís está a dizer. Dizia que é intrigante como é que tendo o Partido Socialista governado 27 anos, tendo atravessado um pântano, uma banca rota, estando agora numa fase de empobrecimento do país e consegue uma maioria absoluta. O que é que falha no PSD?
3: O PSD não, não era sim. alternativa.
1: É
6: Duas coisas. Em primeiro lugar, o, uh, há um mundo invisível. Há milhões de pessoas que nós não conseguimos compreender bem uh, e que nós tem, temos que ter um esforço para compreender melhor. O mundo real não é sequer o mundo que lê o Correio da Manhã. É outro mundo. Há um mundo que nós não entendemos bem. E depois, por outro lado, o PSD de Luís Montenegro... Não é as
0: sondagens, pelos vistos. Não é as sondagens. É, é casos. Mas, mas
6: é exatamente por isso. <risos> O PSD tem que ter um projeto mobilizador das pessoas. Não irá, não, nunca irá lá com uma política única e simplesmente deste tipo de oposição, independentemente uhum. de, dos incêndios, porque parece de repente que está a Roma está incendiada, está, está em chamas. Isto está um bocadinho,
1: uhum.
6: mas, mas é preciso mais.
1: Luís, deixa me só passar ao João. João, concorda que é intrigante? porque é que, porque é que a direita não está a conseguir chegar lá?
5: Eu, eu, eu fico espantado como é que o PS, depois de ter estado desde 1995, uh, o PSD só teve seis anos no poder, portanto, o PS teve os outros anos todos, cerca de 21 anos no poder. Como é que teve maioria absoluta? Claro que fico intrigado. Não, não, não consigo entender como é que os portugueses continuam a ter confiança nos governos socialistas. Não consigo entender, porque há uma coisa que nós sabemos. Mas é a incompetência do PSD? Ou... Eu Já lá vou. Mas há uma coisa que nós sabemos. Os governos do PS acabam mal não sabemos quando acabam, mas acabam mal acabaram mal com António Guterres, acabaram mal com José Sócrates e vão acabar mal com António Costa não os são só os do PS que os governos acabam, acabam mal os governos acabam todos, todos mal os ciclos são isso na minha opinião o governo Pascoal não acabou mal aliás não renovou a respetiva maioria não reuniu confiança dos mas de Passos não acabou mal mas voltando ao Pedro não foi eleito? ao Pedro o
1: eleito
4: não foi, tanto que não teve em função uma coisa parlamentar. Uma coisa é os governos perderem eleições. É mais votado, mas não, Pedro, se, não formou governo. Uma coisa é os governos perderem é eleições. Portanto,
5: Obviamente que se perdem, perdem eleições para sair. Mas outra coisa é acabar com um primeiro-ministro como António Guterres a dizer que o país estava no pântano e que ele saía embora. Si agora embora para visitar coisa... o pântano. Por acaso já, já agora Está não bem? Não, não, não continuemos
4: historicamente a citar exatamente. mal António Guterres.
5: Ou seja, ele achava que o pé estava a levar o país para o Não, ele achava que era preciso Exatamente. Mas só o ponto. E mais. Mas também que Quer dizer, os governos não acabaram como acabou o governo de Sócrates, com o país na falência. Quer dizer, não há mas coisas mas que... Isto é, é um preciso... mau princípio. Não, quando, não quando a, a
6: direita princípio. diz, eu não percebo como é que o PS é poder... Também nunca que porque... o
0: poder. É difícil não, não, mas convencer terminar, alguém.
5: Queria terminar no ponto fundamental. É, vamos calhar, terminar, temos um minuto para terminar. Ó
4: Bernardo,
5: eu queria... O Pedro, temos falar. um minuto, temos que ir à capa O Pedro não tem problemas de comunicação ao contrário do Governo Socialista uh, Foi, não havia, não havia alternativa Rui Rio, durante os 5 anos e meio que está a frente do nunca conseguiu construir uma alternativa ao PS Esse foi o principal problema Não havia alternativa E por isso o grande desafio para o Dr. Luís Montenegro é construir uma alternativa ao PS
0: Muito bem, uh, agradeço ao Hugo Soares uh, e um resto de um bom congresso Nós vamos ver a primeira página primeira do, do Expresso espaço. que já está nas
1: bancas, Ângela Sim, a manchete do Expresso diz-nos que a crise do Governo deixa o aeroporto nas mãos do PSD. O Primeiro-Ministro assume uma gestão política do dossiê e aceita que Luís Montenegro precisa de tempo para poder negociar. A Ana diz que o novo aeroporto nunca estaria pronto em 2035 e a empresa pública espanhola fica fora da avaliação final. Depois temos a notícia de que os juízes que vão para a política vão ser impedidos de regressar. É uma proposta do Presidente do Supremo, que vai ser apresentada ao Conselho Superior de Magistratura para proibir exatamente esse regresso aos tribunais de juízes que tenham ocupado cargos governativos. O Plano de Marta Temido não resolve o caos na obstetrícia, as escalas não estão asseguradas. Há depois uma notícia sobre férias ilimitadas, que são um novo trunfo para atrair trabalhadores. Há uma dificuldade em recrutar trabalhadores qualificados e a prática nasceu nos Estados Unidos e já chegou a Portugal. Por último, sobre violência doméstica, em junho morreu uma mulher a cada cinco dias.
0: E são uh, estas as notícias que estão na capa do uh, Semanário Expresso, que já está nas bancas. Nós terminamos por aqui este programa, Expresso à noite desejando um bom fim de semana, uma boa semana e voltamos na próxima sexta-feira. E já a seguir, não perca o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Muito obrigado.
1: Boa noite.